0: Oye, se me ocurrió una idea. ¿Y si grabamos una intro, pero cantándola nosotros?
1: A ver, yo tengo otra idea. ¿Y si no?
0: <ríe> Bo, en serio. Que ya verás que puede volar. Tipo. Sofa, manta y El mejor podcast. Basta. Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Yo soy Coral
0: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen
1: Aquí estamos, otro día más, otro lunes
0: En tu podcast de sofás, de mantas y de mobiliario en general favorito
1: Exactamente No, que es de crímenes, que si nos empiezan a escuchar no van a saber No, pero de crímenes a veces no es No, casi siempre es de sofás y mantas Claro <risa> Bueno ha llegado el acontecimiento del año ¡Tum, tum, Nos han patrocinado
0: Exactamente, en concreto un juego que se llama Crimify Que es, bueno, un juego de mesa que está muy recomendado para todos los amantes del crimen Que asumo que son todos nuestros oyentes
1: A no ser que estéis aquí para escuchar a Yayo decir palabrotas
0: Joder, no digo tantas tampoco
1: No, bueno, el tema en este juego se te presenta un crimen y con una serie de pistas que te dan tienes que intentar resolver quién es el culpable.
0: Y fuera bromas, ya al margen de la publi nos ha parecido una genialidad, eh, uno de los juegos más divertidos que hemos jugado en mucho tiempo. Además es bastante pero interactivo, inmersivo, a mí me encantó.
1: Por no hablar del hecho de que gracias a él se ha cumplido mi sueño de ser detective privado.
0: Bueno, tampoco te flipes.
1: Es que no me creo que nos hayan patrocinado, o sea, parece chiste pero es anécdota
0: que por cierto no les hemos dicho en dónde se puede comprar el juego. Es en eh, la página web crimify.me y ahí ya tenéis toda la información. Buah, y podemos cantar la canción de Creamify, Cream Creamify.
1: Tu estilo, tu flow, baby, muy crimify
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> Madre mía, como te dio hoy por las cancioncitas. ¿eh?
0: <risa> bueno, después de estas tonterías sí, podemos empezar favor. con el capítulo, por favor.
1: Ya es el momento. Venga, cuéntanos tu historia, de qué trata Vale, o sea, caso. empiezo yo, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues mi caso va de un chico llamado Eric Newman, alias Luca Magnota. Y dirás, who's that bitch? No te preocupes, ¿Qué yo es? te lo explico. ¿Qué
1: no? cambiándose de nombre?
0: Pues un poquito, la verdad. Shakira. <ríe> Además van por ahí los tiros. Bueno, este chico, Eric Newman, nació en Ontario, en Canadá. Y creció en Lindsay. Loja. Pues podría ser perfectamente, pero no. Es un pueblo de Ontario, parece ser. Allí vivió con sus abuelos hasta que en el año 2006 se fue de casa. Y tras huir de casa intentó convertirse en modelo y este tipo. O sea, era un poco mocatriz este chico, para que nos entendamos, ¿no? E incluso empezó a tantear el mundo de la pornografía combinándolo con la prostitución. Vale. Vale. Y bueno, como verás a lo largo de esta historia, el objetivo final de este chico en todo momento va a ser conseguir notoriedad, a toda costa. Y le va a dar absolutamente igual lo que tenga que hacer para conseguirlo. Bueno, Eric hizo lo imposible por convertirse en alguien. Entró a un reality show, se sometió a numerosas operaciones estéticas. De hecho, su cara, ya pondré una foto en la portada, pero era un cuadro. O sea, en el sentido de como de, de polioperado, ¿sabes? Bueno, el caso, creó perfiles en los que eh, enseñaba su exitosa carrera, entre comillas, en el modelaje y el porno E incluso fingió tener una relación sentimental con Carla Homolka Y dirás, ¿quién es esta señora?
1: El caso de Barbie Ken, lo voy a contar
0: Pues justo, es una serie killer. Y e iba a explicar en qué consistía un poco su caso O sea, no lo iba a explicar mucho, que decir una frase, pero entonces me cayó la boca, sí <ríe> Vale, pues bueno el caso es que se había inventado por supuesto esa relación ¿eh? a, Aviso, adelanto No se
1: conocían de nada
0: De Absolutamente nada Bueno, eh, también cambió en este momento su nombre a Luca Magnota Y es el nombre con el que lo conoceremos a partir de ahora Ya que este nombre es el nombre del caso Entonces, de esta forma, durante la primera década del, del 2000 Hizo varias apariciones en pornografía homosexual de bajo presupuesto
1: Vamos, el Nacho Vidal del Hacendado.
0: Pues, básicamente. Pero nunca logró una notoriedad en ese sentido. Incluso llegó a ser detenido en 2004 por una docena de, acusa de acusaciones, de las cuales una era por fraude y otra por agresión sexual. Posteriormente fue inculpado por seis delitos de posesión de material robado y de tener, además, eh, un total estimado de más de 5.000 dólares. Entonces, recapitulando, tenemos a una persona con una meta frustrada y ganas patológicas de notoriedad. A lo que le vamos a sumar, además, un hobby, por llamarlo de alguna forma, un poco peculiar, que voy a explicar a continuación. Madre mía. Resulta que a este ser, porque es lo único que se me ocurre llamarle, le parecía mega divertido el maltrato a los animales domésticos por su facilidad, bueno, pues de, para capturarlos.
1: Uf, lo voy a pasar fatal.
0: sí. Y cuando hablo de maltrato, hablo de que incluso llegaba a mutilar a animales como perros y gatos. De hecho, a veces enviaba las extremidades de estos animales a sus amigos a sus coleguitas, lo cual indica por su parte bastantes ganas de llamar la atención y de además ser un puto psicópata. Bueno, con el tiempo, sustituyó el envío de extremidades con grabar y compartir en la red vídeos de cómo asesinaba a estos animales domésticos. De esta forma, Internet sirvió como forma de exhibición para este personaje. Así viajamos al año 2010. Un vídeo de YouTube titulado One Boy, Two Kittens. <ríe> con mi inglés de Harvard. Es decir, un chico, dos gatitos. Bueno, pues este vídeo empezó a difundirse en foros de Internet. Y en él se veía a un hombre deliberadamente sofocando a dos pequeños gatitos, metiéndoles la cabeza... Dentro de una bolsa y absorbiendo el aire eh, con una aspiradora ¡Qué horror! Ya A este vídeo le siguió otro en el que Luca aparecía ahogando a otro gatito en una bañera E incluso un tercer vídeo en el que se veía una víbora comiéndose a un gato
1: mmm,
0: eh, unos días
1: Vale, creo que no quiero escuchar mi propio podcast ¡Haz más ruido! Todos invitados a la fiesta del ruido Por favor Bueno, Prosigue. Vale, vale.
0: Bueno, esto empezó a atraer el interés en el público asiduo de este tipo de sitios web en los que aparecían, pues, vídeos de ese calibre, ¿no? Normalmente en la Deep Web, así como de protectoras de animales. Eh, sus vídeos empezaron a expandirse rápidamente motivado por la indignación eh, que provocó en infinidad de usuarios y por la curiosidad que provocó en otros. Pero bueno, de una forma o de otra consiguió la fama que tanto anhelaba este chiquito, además de satisfacer su impulso sádico. Y tras ello, el objetivo siguiente se centró en seres humanos. De hecho, incluso llegó a avisar en redes sociales de que era el siguiente nivel al que aspiraba.
1: Madre mía, es que es terrible, no sé no sé por qué me afecta tanto que <ríe> sea sobre animales. A ver,
0: normal, es que pff, yo cuando lo leí flipé.
1: los vídeos no los vería.
0: Hombre, desde luego que no. Eh, diversos grupos de activistas de derechos animales iniciaron una cruzada para dar con el responsable de, claro, de, de los actos que aparecían en el vídeo y estudiaron cada elemento cuadro a cuadro lo que sucedía en esa pantalla eh, para encontrar así al, al culpable e incluso invitaron a cualquiera con estómago, su, estómago suficiente para apoyar en la búsqueda. La investigación rindió sus frutos y a las pocas semanas descubrieron que un tal Luca Magnota había subido los vídeos a internet y posiblemente era el hombre que había cometido tales atrocidades en eh, aquellos animales. Las autoridades canadienses recibieron las denuncias correspondientes y también lo hicieron los especialistas británicos y estadounidenses. El FBI y la policía de Montreal fueron avisados del caso, pero ninguno actuó al respecto. La justicia, de hecho, había fallado y el precio lo pagaría caro un joven estudiante chino del que hablaré a continuación ¡Ay, pobre! En este contexto aparece en nuestra historia un chico llamado Lin Jun, También conocido como Justin Lin, que no vive Que era un estudiante internacional de Wuhan Y dirás, ¿qué ciudad es esa? ¿No te quiere sonar de repente? Pues la del coronavirus
1: ¡Ah, vale!
0: Bueno, vale. pues este chico tenía 33 años Estudiaba en la, fac la Facultad de Ciencias de Ingeniería e Informática de la Universidad de Concordia en Texas Que yo tampoco sabía en dónde estaba este sitio Bueno, el caso es que se había mudado a Canadá ya que estaba estudiando eh, en Montreal desde julio de 2011 Allí, pues usando de repente un poquito de la aplicación de Grindr Aunque algunas fuentes decían que fue a través de otra aplicación que se llamaba Craigslist. Bueno, es una que es como una web de contactos que yo desconozco pero bueno, eh, el caso es que quedó con Luca en su apartamento para mantener relaciones sexuales. Que es para lo único que se usa Grinder básicamente. El caso es que este chico, Lin, fue visto por última vez el 24 de mayo de 2012. O sea, realmente tampoco es muy viejo este caso,
1: ¿eh? Vale.
0: Y sus amigos informaron que recibieron un mensaje de texto desde su teléfono a las 9 de la noche ese mismo día. Este chico... Además, trabajaba en una tienda a tiempo parcial y su jefe, claro, comenzó a sospechar cuando no se presentó en su turno al día siguiente, es decir, el 25 de mayo, porque encima este chico parece ser que era como súper responsable y tal, ¿sabes? Entonces era raro que no apareciese por allí sin avisar ni nada, no era como pues, una persona desubicada que igual de repente desaparece y dices, pues me lo esperaba, ¿sabes lo que te vale. quiero decir? Sí, sí, sí. Eh, tres de sus amigos, eh, de hecho, fueron a su apartamento el 27 de mayo Y denunciaron su desaparición, que fue reportada a la policía el 29 de mayo Y bueno, en todo este contexto, el 25 de mayo de 2012 Es decir, el día que Lin no se presentó en el trabajo Un vídeo de 11 minutos titulado One lunatic, one Ice speak Es decir, un lunático, una picadora de hielo Apareció en una página gore de la Deep Web este vídeo mostraba a Lin Yun desnudo, siendo repetidamente apuñalado con un picayelo. Y después, la víctima fue desmembrada y su piel fue consumida por el asesino, que, como te puedes imaginar, evidentemente era Luca.
1: ¿Y todo es un video? en un vídeo?
0: En un vídeo de 11 minutos.
1: Dios mío, qué... Buah.
0: Después, un perro de repente aparecía por mitad del vídeo eh, en la escena ingiriendo restos de, de Lin Tío. E informes policiales incluso aseguraron que el acto carníbal fue más extenso de lo que se mostraba en el vídeo. O sea, tú imagínate, ¿eh? yo de verdad que me quedé loco cuando leí este caso. Bueno, la policía de Toronto recibió la primera denuncia del vídeo a la mañana siguiente. Y, una vez más, sorpresa, decidieron no hacer absolutamente nada. Ah,
1: muy bien. ¿Qué pensaron que era de mentira o algo? Eh,
0: claro, supongo que sí. De hecho, las alarmas no se encendieron en Canadá hasta el 29 de mayo... Que fue, recordemos, el día que se reportó la desaparición de Lin en la policía. Eh, cuando una bolsa con un pie izquierdo apareció enfrente a las oficinas del Partido Conservador de Canadá, que es como, bueno, como si fuera el PP de allí. Esa misma tarde, una mano izquierda fue interceptada en la oficina postal canadiense. ¿Cuál era su destino? El Partido Liberal, que es como el PSOE de allí, para que nos entendamos. Y cuando el torso de un hombre asiático fue encontrado en una pila de basura Detrás de un edificio de Snowdon, que bueno, es un, pues, una ciudad de allí Las autoridades comenzaron a indagar, claro, ya les pareció un poco rarito Pues una pierna por aquí, un brazo por allí, un torso por aquí que yo, yo flipo, ¿sabes? Sí. Eh, así fue como descubrieron que había sido Luca magnota quien había dejado los restos Tras una investigación, ¿no? Tras revisar la basura de Luca y las cámaras de seguridad en el lugar, la policía supo quién era la víctima, es decir, Lin Jun. Pero por desgracia, la detención de Luca Magnota en ese momento era imposible, pues ésta había huido del país después de asesinar a Lin.
1: No, claro, yo, o sea, la actividad extraescolar favorita de los asesinos, pirarte.
0: To totalmente. Bueno, para inicio de junio de 2012, el resto del cuerpo de Jun Lin ya había sido recuperado. Su pie derecho había sido enviado a la Escuela St. George, mientras que su mano derecha fue entregada a las puertas de la Escuela Secundaria Falls Creek, en Vancouver. Y la cabeza, por su parte, había sido ubicada a las orillas de un lago en el Parque Angriñón, en Montreal.
1: Pero tenía algo de sentido
0: yo lo desmembró y cada, cada parte del cuerpo a un sitio, yo es que flipo
1: en sitios diferentes donde sabía que lo iba a encontrar,
0: claro, no, sí, además lo mandaba como un mensaje, pues porque si no qué lógica tiene que lo mandes a la sede de un partido político,
1: vale.
0: en fin ya. el nombre y además claro, tú piensas que esta persona todo el rato estaba intentando buscar notoriedad entonces, claro, él, él quería que lo descubriera ya,
1: ya, 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 ya. pero no era ni de derechas ni de
0: izquierdas <ríe> no, no era, no el nombre y rostro de Magnota había sido difundido en todos lados. Interpol ya había enviado una orden para su detención. Y sus pistas habían llevado a los investigadores a París y a Berlín. ¿Qué pistas? Te preguntarás. Bueno, pues resulta que el 4 de junio de 2012, Luca entró a un local de Berlín con un solo propósito. Buscarse a sí mismo en Internet, en el Google. Ah. Lo que hacemos todos, todos los días. Muy bien. Quería saber si la policía canadiense sabía sobre su paradero. Y le interesaba conocer en qué lugar de los más buscados de Interpol figuraba
1: Ah, vale, vale, muy bien En plan, estaré en el puesto 1, en el 2, en el 10
0: Sí, sí, como si fuéramos nosotros buscándonos en el top 200 de España de Spotify Bueno, mientras Luca se buscaba a sí mismo en línea El encargado del local salió a la calle, ¿no? Y en ese momento pasaron dos policías de Berlín por afuera del ciber Como si esto fuera 2002 y siguiesen existiendo los ciber y el hombre les llamó la atención, pues porque, claro, como estaba tan polioperado, pues dijeron, Dios, ¿y este chico quién es? Y el hambre de atención, claro, había llevado a Luca a cometer un enorme error, ya que fue allí mismo donde se le detuvo porque la policía lo reconoció.
1: Madre mía, claro, ya.
0: Bueno, tras no oponerse a su extradición, la policía alemana entregó al asesino a las manos de las autoridades canadienses, ¿no? Un avión de la Fuerza Real Aérea, canadiense lo llevó ante la justicia y muchos curiosos siguieron su trayecto entonces claro, Lucas estaba encantado evidentemente, ¿no? ya que finalmente había alcanzado la fama que tanto deseaba y el 16 de diciembre el asesino de gatos que fue como se le acabó conociendo en internet fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Lee 19 años más por bueno, otro tipo de cargos relacionados ¿no?
1: sí, asesino de gatos y de personas es que lo que buscabas era Evidentemente, atención Una persona narcisista y sin empatía Yo creo que ya no fue ni por, ni por matar al chico Que fue simplemente por, por la atención por
0: Completamente por
1: tengo que matar a alguien, pues este
0: Sí, sí, para, para que la gente me vea en internet Es que es muy heavy Bueno, no. aunque también se investigó su posible participación En otros delitos, como por ejemplo El asesinato de Herbie Medellín En Los Ángeles y la serie de asesinatos Que golpeó Toronto entre los años 2010 y 2017 ninguna prueba lo pudo vincular y además la policía sospechaba que mm, todo lo que podía indicar que él era partícipe de estos casos en realidad eh, podía ser simplemente como para ganar más notoriedad aún.
1: Madre mía, o sea que le daba igual si lo acusaba o no porque más casito que le hacían.
0: Claro, 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 o sea, él en ningún momento reconoció que fue él, pero tampoco lo negó, ¿sabes? Porque yeah. coño, si no has hecho algo lo normal sería decir, no, no, yo no participé en esto. Pero claro, era una manera de, de ganar aún más fama.
1: Ya, no imagino. Y bueno,
0: este es el caso que te he traído hoy. ¿Qué te ha parecido el asesino de gatos?
1: Terrible, no sé. No sé, es que me he quedado en shock, la verdad.
0: Petrificada te has quedado.
1: Sí, sí, no. Bueno, no pues terrible. nada, venga
0: adelante, tira con tu caso.
1: Venga, voy a ello. Mi caso se llama La Viuda de Cam. Y esto ocurre en 2016. Vale. Esta era María del Carmen Martínez. Ah, ¿es España? Sí, es vale. nacional. Era la mujer de uno de los banqueros de España más conocidos, que se llamaba Vicente Sala. Él mm. trabajaba en una caja de ahorros del Mediterráneo. Vale. Era un hombre súper relevante. Bueno, pues hacía cinco años que este hombre había muerto y habían tenido un gran problema con la herencia de él. A su mujer le había dejado la acción de oro, o sea, una participación que tenía muchísima más importancia que la que era para sus hijos. Que, por cierto, tenía cuatro hijos en total. Tres chicas y un chico. Vale. Entonces ella decidió dejarle todo para su hijo. Que llevase el poder de, de todo lo que había heredado.
0: Incluyendo la acción esa de oro.
1: Claro, la acción de oro era que ella tenía el poder. y le, Ese poder de todo el patrimonio. Ah, vale. Y ese poder se lo cedía a su hijo. Es que,
0: claro, no hablo multimillonario. Entonces, ya. ¿te entiendes?
1: Te entiendo, te entiendo. Entonces, bueno, pues entre ella y su hijo... Mandaban en toda la herencia Que a ver, no sé yo de derecho y de herencias y de patrimonio Pero ya me entiendes hmm. Que al final quien manejaba el money Eran ella y su hijo vale. Y claro, las otras tres hijas Se quedaban al margen en realidad O sea, no les quedaba prácticamente nada
0: Vale, ya, ya empiezo a ver por dónde van los tiros
1: Exactamente, o sea, problemas de herencia Fue terrible, poco a poco El odio entre la familia era súper notable y cada vez aumentaba, o sea, tú imagínate, pues ya se acabaron las cenas familiares, encima se acercaban las navidades y ya todo tensión. Entonces, en verano de 2016 se hicieron dos juntas de accionistas y todo habían sido problemas. La familia, pues ya ves, que no se, no se hablaban ni se reunían. Entonces, en esta fecha que te digo, el 9 de diciembre, todo era tensísimo. Bueno, pues la mujer... Aparte de toda esta herencia, tenía entre sus posesiones un Porsche Cayenne
0: Vale, o sea, un coche que yo nunca voy a tener
1: Sí, el coche que nunca tendremos Vale O sea, evidentemente esta mujer no compraba ni en el Aldi ni en el Alcampo. No. no pues, Ella se
0: tiraba bueno. directa al Mercadona Exacto Incluso sí. al Hipercor uh,
1: <ríe> ¡Qué locura! Bueno, pues entonces llevó su coche a Novocar Que era un sitio de Alicante un concesionario que además era propiedad de la familia. Y justamente lo dirigía su, su yerno. Se dice yerno, ¿verdad? Sí,
0: se sí, dice yerno.
1: Vale, pues era Miguel López. Lo dejó allí para recogerlo antes del fin de semana para que se lo lavasen. Yo creo que fue con un poco de recochineo porque no se llevaban bien y se lo estás dejando justamente ahí. Ya. No sé, pero bueno. En
0: plan, limpia el coche.
1: Exactamente. Era la última hora de la tarde y... Apareció allí para recogerlo Es
0: que parece un poco Gloria Camila En plan, recógeme la caca del perro
1: Ay, yo también vi ese vídeo Bueno, ella estaba dentro del coche Cuando, de repente, dos disparos Pues acabaron con su vida Algo súper rápido
0: Qué raro sí Allí de
1: repente Sí, es que además fue momentáneo bueno, la noticia ya te imaginarás que llegó a todo el país. O sea, era una ejecución a quemarropa total.
0: A todo el país, pero yo no vi tal noticia.
1: Bueno, porque tú estás un poco desactualizado.
0: Yo debajo de mi piedra, Luis.
1: Sí. Bueno, entonces la policía pidió la grabación y pensarás, vale, ya está, problema solucionado.
0: No, no lo estoy pensando. Ah, vale.
1: Bueno, pues resulta que donde ocurrió todo eso era un punto ciego para las cámaras, casualmente. Ups. Sí, Demasiada coincidencia. Tampoco había huellas ni ADN. Había un ADN en el casquillo, pero no sabía de quién era. Había sido algo pues, que parecía hecho por sicarios profesionales, realmente. Vale. Además, nada de lo que llevaba la mujer, pues se lo llevaron. O sea, tenía todas sus pertenencias. Además, que tú piensas que un robo, pues está claro que la mujer tenía dinero. Y ya no solo las joyas que tenía encima, o la cartera, sino es que además tenía las llaves de ese pedazo de coche y también podían haberse lo llevado. O sea, lo que querían era la muerte de la mujer claramente.
0: Vale, sí, no, sí eso estaba claramente.
1: Pero, ¿quién querría su muerte? Vale, pues lo que estaba claro en esto era que el plan de matarla estaba completamente estudiado y que el asesino o los asesinos sabían dónde iba a estar en ese momento justo. Entonces, bueno, no encontraron testigos, las personas del taller que estaban allí cerca dijeron no escuchar nada. Además, la policía, pues, por esto supuso que bien, simplemente, estos hombres no escucharon nada o que simplemente, pues, habían utilizado un silenciador. Porque además no se encontró el arma por ninguna parte.
0: Y porque esto es Nueva York.
1: Ya no parece. Bueno, la policía lo primero que hizo fue hablar con la familia. Para preguntarles todo el rollo de... Pues esta mujer tiene enemigos o quién ha sido. ¿Quiénes eran los enemigos? La propia familia, Exactamente. evidentemente. Las tres
0: hijas, que ya me huelen desde aquí.
1: Pero bueno, estos pues dijeron no saber nada. Aunque bueno, evidentemente la policía sospechaba no, de claro. ellos. No, claro. Su principal sospechoso, claramente, como diría Shakira, era su yerno Miguel López y el dueño del concesionario, porque el, el concesionario era de esta mujer, pero lo regentaba él y, bueno, vale. era el concesionario como de, de la familia. La policía creía que Miguel pues, había sellado el crimen cuatro días antes, porque justamente en esa fecha había mandado a un empleado a realizar tareas fuera del concesionario a la misma hora. ...de ese día que, que ocurrió el asesinato... ...o sea, coincidía justamente... ...el que había mandado fuera... ...a la misma hora... Al, ...al hombre que trabajaba allí...
0: ¡Qué casualidad todo! O
1: sea, los indicios en su contra... ...ya ves que eran numerosos... Sí... ...entonces bueno... ...ya... ...todo empezaba a cuadrar... ...además pensaban que esto era para no tener testigos... ...evidentemente... ...y además había estado con la mujer... ...minutos antes de su muerte... Que normalmente se llevaban bastante mal, pero ese día había sido muy amable con ella.
0: Casualmente. Sí,
1: sí, la verdad era todo muy, muy sospechoso y estaba totalmente todo en su contra. Además, había sucedido todo donde no había cámaras, él podía saberlo. Y Miguel, además de todo esto, practicaba tiro olímpico y tenía armas en su casa. O sea, es que parece que estamos en Texas, literalmente. Eh, un
0: poco así, la verdad.
1: Bueno, pues la policía estudió los calibres de las armas y encontraron en total cinco armas en su casa. El hombre se debía de creer, pues eso, que estaba en una película de el oeste.
0: Sí, un poquito sí. Eso era, de repente, el lejano oeste.
1: Y además, las armas que tenía en casa justamente eran compatibles con las balas del cuerpo de la mujer. Pero claro, tampoco se podía corroborar que fuesen exactamente las mismas.
0: Ya, pero eran como el mismo modelo de bala ...para el arma utilizada.
1: Sí. Y el arma que había matado a la viuda... ...tenía más de 100 años.
0: ¿El y... arma? ¿100 años? Sí, Jesús. Sí.
1: Era un arma muy poco conocida... ...y solo se podía encontrar de manera ilegal.
0: Jesús. Flipo. ¿Sí? sí, es raro. De la Primera Guerra Mundial era ese arma.
1: Ya, es que... Bueno, el caso es que había cosas también muy extrañas. Por ejemplo, se sabía que los hijos de Miguel y de su mujer, la hija de la viuda Fanny, odiaban a su abuela. O sea, les tenía muchísima manía. Y hasta el punto de que el mayor llegó a colgar una foto en redes sociales en la que se podía leer la palabra Jaque mate con Ostia. la foto de su abuela. A ver también. Pocos días después de la cena. A ver, pero como se convertiras en
0: gilipo ya.
1: Sí, en las conversaciones intervenidas por los investigadores, pues se escucha a Miguel decirle... Que cómo hizo esa gilipollez. O sea,
0: es que lo llamas
1: gilipollas, pues él dijo literalmente lo mismo. Le dijo que era una tontería y que estaba mal de la cabeza. Y le llamó Inmaduro. Bueno, a lo que íbamos. La verdad, el hijo de la viuda, o sea, con el que realmente esta mujer se llevaba bien y a quien le había dejado todo, tenía claro que había sido Miguel. O sea, la policía lo que hizo fue detenerlo, evidentemente, y en febrero del 2017 lo metió en prisión preventiva. Vale. Y ahora volverás a decir: Vale, Coral, ya está, caso resuelto.
0: No, bueno. la verdad, porque ya tengo calle, vale. <ríe> es suficiente.
1: Pues este hombre va a la cárcel y aquí acaba la historia. No, 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 querido amiguito, aquí no acaba. Revisaron sus cosas, su teléfono, su ordenador Y no encontraron absolutamente ninguna prueba Entonces después de 31 días Y después de soltar ni más ni menos que 150.000 euros de fianza ah,
0: pues nada, baratito, que a mí me sobran
1: Sí ¿Qué tengo aquí en la cartera? Pues estos 150.000 euros Las
0: vueltas de haber comprado en el Mercadona
1: Exactamente Pues salió de la cárcel el problema era que había un montón de indicios, sí que es cierto, y se puede acusar a alguien por los indicios, pero no eran suficientemente claros. Entonces, pues eso, no se puede acusar a una persona sin que tengas las pruebas concretas de que ha sido. No, claro. Entonces se sospechaba que había sido él o incluso que había contratado a alguien para hacerlo. Claro. Pero sí que es cierto que, te dije antes que era un punto ciego, pero simplemente se descubrió que nunca había habido cámaras en el concesionario.
0: Ah, vale. Entonces, claro, sí. Eso, y, tan, y tan ciego claro, ese punto. Exactamente.
1: Además, el móvil económico, que era evidentemente el dinero, tampoco tenía tanto peso, porque este hombre había recibido una cantidad de 6 millones de euros ya de una herencia de su padre. O sea, que le había hecho, bueno, entre tres hermanos. Sí, armas. pero quien
0: tiene mucho más quiere.
1: Eso también es. Ya sabes cómo son los ricos, que siempre quieren más. Exacto. Entonces, bueno, nos situamos en enero del 2019, cuando el juicio comienza. Ah,
0: hace nada, en realidad.
1: Sí. Y las pruebas se basan, pues, en la coincidencia del calibre de las armas. Miguel lo que explicó fue que media hora antes de que la asesinasen, él ya había entregado las llaves del Porsche y se había ido. Además, tampoco había rastro del ADN de Miguel. Porque sí que había ADN de un varón, que era lo que te comentaba, pero no claro, era de Miguel. Claro, Entonces, bueno, probaron e investigaron quién era y nunca llegaron a saber quién era, solo que era un hombre. Entonces, Miguel se arriesgaba a entrar 24 años en la cárcel. Tú imagínate el juicio. El juicio fue súper mediático. A Miguel lo juzgaron en noviembre del 2019 y además fue por jurado popular
0: y pre-pandemia sí pre-apocalipsis
1: -pre sí pero evidentemente Miguel quedó libre
0: Pff, madre mía
1: y dirás de nuevo pues ya estaría
0: sí, ahora sí que lo pienso
1: vale menos mal <risa> bueno pues tampoco a los días Vicente el hijo de, de la mujer solicitó la anulación del juicio y el supremo Sorprendentemente decidió anular esta sentencia ¿Y por qué? Pues por... No les moló No, porque él dijo que, que no, que había demasiadas pruebas en su contra Bueno, cosas de derecho de las que no tengo que no ni entendemos, idea vale. Exactamente Entonces, en mayo del 2003 Dirás, ya, o sea, ahora
0: ¿De 2003? ¿Quieres decir que hemos hecho un viaje al pasado de 20 años?
1: ¡2023! Ah, vale, vale. En mayo del 2023 se decidía por fin todo. Pero claro, mayo pues estamos ya ahí. Sí,
0: básicamente es este mes. Bueno,
1: ahora ya estamos en junio.
0: Ay, sí. Ah, bueno, hoy es día 1. Sí, sí y... estamos grabando el día 1 de junio. Sí.
1: Bueno, pues evidentemente... ...se ha dejado en suspenso... ...o sea, se ha quedado pues... ...la repetición del juicio para otra ocasión... ...así que por el momento no se sabe nada más...
0: ...claro, o sea, recopilando este chico... ...es sospechoso y fue juzgado y tal... ...pero salió libre...
1: ...exactamente, siete años después... ...pues sigue sin resolverse el crimen... ...y ya ves... ...y yo supongo pues que esto se repetirá... ...a lo largo de, del tiempo... ...pues... ...lo de haber juicios y toda la historia... de ...entre que uno... Reclama o protesta
0: Ya, pero realmente no se sabe aún quién va a ser
1: No, de o sea, nada por mis tecnicismos en abogacía Ah,
0: sí, ella, ella que es así, ella es fiscal general del estado no, sí. Pero una cosa te voy a decir, o sea, me estás queriendo decir que nos acabas de traer un caso sin resolver
1: Sí, sí. Eres
0: a esos niveles de sinvergüenza
1: Sí, he vuelto a repetir la jugada
0: Who do you think you are?
1: Hacía mucho que no traía un casero. Ya,
0: eso es verdad. Yo realmente yo, hacía muy poquito. ¿Cuál fue el anterior o, o el anterior? No sé, en plan, como hace dos o tres capítulos. Pero... Esas que te escucho. Eh, ya, también es verdad.
1: <risa> no, pero ahora en serio. O sea, la verdad, buscan ahí cosas por las que... Invalidar el juicio, invalidar las pruebas. Y al final sí que es cierto que Miguel lo que expuso esta última vez es que él ya se había librado de ese juicio, entonces claro. que tiene que prevalecer la presunción de inocencia ahí.
0: No, y, y supongo la mítica de que no puedes juzgar dos veces a... En plan por un mismo delito a una persona.
1: Sí, pero bueno, en este caso creo que sí que hay...
0: Bueno, claro, al estar anulado. Supongo que es como si no se lo hubiese juzgado nunca. Claro,
1: sí, no lo sé. Que alguien que sepa de derecho nos explique Sí, eso.
0: porque nosotros no hablamos eh, juicios.
1: Idioma juez del Tribunal Supremo.
0: Exactamente.
1: Y ahora, pues la pregunta. ¿Tú crees que fue Miguel? Yo creo que no. A ver...
0: A ver, no te sé decir un motivo. Solo... A ver, sí que es verdad que me parece sospechoso que aparezca un, en plan el ADN de un hombre, pero que no sea él. Sí que es verdad que pudo haber contratado a alguien, sí. Pero quizás me parece un poco extraño, no sé, que no haya como ninguna prueba en su contra real, más a que A ver, circunstancial.
1: el ADN estaba en el casquillo, o sea, también puede ser que el arma fuese de alguien o que la comprase y que ese ya. casquillo fuese tocado por cualquiera que no fuese el asesino. Ya. Eso también es cierto.
0: A ver, sí, no sé. Desde luego yo creo que algo tuvo que ver, pero tanto como para el asesinar, no lo sé, no, no lo tengo nada claro.
1: A ver, a mí me pasa un poco igual. Yo desconfío porque, a ver, no había nadie más allí. Casualmente os lleváis mal, una guerra de familia, no sé. Pero también pienso, eres muy idiota si lo has cometido en ese sitio cuando sabes que la policía va a llegar y van a saber que tú estabas allí.
0: Ya, es que a la vez la gente siempre es muy idiota. Entonces, uff, igual me estás convenciendo. Igual sí que fue él y dijo, ¡buah, zafe. Ahora o sea, ya. Por el, te he
1: convencido por el argumento de la gente es idiota. Sí,
0: es que claro, estoy súper de acuerdo. La gente suele ser muy idiota.
1: No, a ver, yo tiro más a que creo que ha sido él, a que no. Pero por el simple hecho de... Estabas allí. ¿Y quién va a ser? Casualmente van a matar a alguien justamente en ese lugar cuando entre la familia os lleváis fatal y tú manejas armas.
0: Y a ver, España, que quiero decirte, no es un país precisamente famoso por, eh, quiero decir, por la gente tener armas en su puta casa.
1: Lo que sí puedo estar un poco de acuerdo es en el hecho de que se le absolviese porque no haya suficientes pruebas, porque es cierto que no vas a acusar a alguien cuando no tienes algo evidente y claro, aunque tengas indicios, tienen que ser unos indicios sostenibles.
0: De momento, pero ya se descubrirá. Sí,
1: y al final, pues yo pienso que la mayoría de casos acaban resolviéndose.
0: Es, eso es verdad.
1: Así que, pues la justicia bueno. eh, nos dará
0: la razón, la razón o no. O bueno o no, exactamente.
1: Y bueno, hasta
0: aquí el caso de hoy.
1: Sí contadnos qué os ha parecido y suscribiros a Spotify o iVoox o desde donde nos escuchéis
0: pero sobre todo en Spotify sí. que es en donde más nos hace ilusión la verdad, sí, nos, nos vamos a engañar
1: muchísima ilusión
0: sí, 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 eso es así y bueno, pues eh, un besito para Creamify una vez más por patrocinar este capi
1: besitos, besitos, chao, chao, chao Oye, tengo una idea. Que se me ha tocado.